0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Bidegradable. En este episodio platicamos con Andrés Felipe Pascuas, que es el fundador de la Agenda Ambiental Colombia y también de la Red Colombiana de Municipios Frente al Cambio Climático. Es un proyecto de Climalab y en este episodio hablamos casi todo el episodio de la Red Colombiana. Solamente antes de empezar el episodio les quería decir que hay algunas partes donde se escucha un ruidito de fondo, espero sea casi imperceptible y que no sea molesto y que disfruten el episodio. Hola, bienvenidos a un episodio más de Biodegradable. Me llamo Rocío Gómez y el día de hoy vamos a platicar con Andrés Felipe Pascos. Felipe es ingeniero ambiental y especialista en prevención y reducción de desastres. Embajador para Premios Verdes y líder del cambio, es el fundador de Agenda Ambiental Colombia, un canal de comunicación que difunde información sobre eventos ambientales en el país. Lo que inició en el 2018 como un hobby personal se convirtió en una gran comunidad que permite conectar con miles de personas, iniciativas y proyectos encaminados a construir un país más sostenible y resiliente. También, Felipe es el director de la Red Colombiana de Municipios Frente al Cambio Climático. Ha compartido los compromisos en cambio climático de su país con más de 800 consejeros territoriales de planeación y visibilizado a la red colombiana para poner en marcha la gestión del cambio climático en los gobiernos locales. Hola Felipe, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, ¿cómo estás?
1: Hola Rocío, ¿qué tal todo? Muchas gracias por esa intervención y por esa bienvenida. A gusto de estar en un episodio más de este gran podcast de Biodegradable. así que desde México para Colombia y desde México para Latinoamérica y el mundo.
0: Muchas gracias, quisiera empezar preguntándote, cuéntanos Felipe, ¿qué es la red colombiana de municipios frente al cambio climático? Cuéntanos qué es y cómo surgió.
1: Pues la, la red colombiana de municipios frente al cambio climático de sus primeros pinos por allá en el 2020 en plena pandemia. Como bien decía, soy fundador también de Agenda Ambiental Colombia eh, de profesión ingeniero ambiental y tenía la necesidad de darle un nuevo refresh a mi carrera profesional y obviamente a la especialización. Así que me doy la tarea de buscar nuevos emprendimientos que me permitiera dar un nuevo salto a un nuevo emprendimiento y luego de darme cuenta de otras redes e iniciativas tanto latinoamericanas como mundiales en torno a las ciudades y municipios, se crea o empieza a consolidar lo que hoy tenemos como la red colombiana de municipios frente al cambio climático. Como muy bien sabes, cada vez que uno toma la iniciativa de emprender siempre hay antecedentes o, o trayectoria, entonces de esa manera eh, existe la red chilena y la red argentina de municipios frente al cambio climático también y empezamos así.
0: Perfecto. Me contabas que hay 1.102 municipios en Colombia. Entonces, ¿cómo se unen todos estos municipios para, para hablar de un tema tan complejo como lo es el cambio climático, la sustentabilidad? Cuéntame, ¿cómo es que se van uniendo los municipios a formar parte de esta red?
1: Colombia es un país afortunado por todo. Somos ricos en biodiversidad y también ricos en emprendimiento, ricos en leyes, ricos en políticas públicas. Y contamos también con la fortuna de que hay un orden político-administrativo, tenemos eh, Federación Colombiana de Municipios, tenemos Federación Nacional de Departamentos, tenemos Asociación de Ciudades Capitales. Cada una de estas organizaciones también han venido trabajando procesos ambientales, de todas formas, se necesita de más esfuerzo. Como bien sabes, en promedio existen 1.102, 1.103 municipios, entonces es muchísima capacidad instalada que se debe de tener y, y por eso nosotros como red colombiana de municipios frente al cambio climático estamos en, en esa obligación, en ese compromiso y responsabilidad de que podamos llegar a, al menos a un tercio y que eh, los alcaldes o los tomadores de decisiones empiecen a tomar también iniciativa propia y venir a, a la red colombiana, nosotros desde la red colombiana tenemos una tarea en marcha que es adherir a municipios a, a nuestra red colombiana de momento no lo tenemos, hemos venido haciendo un proceso de visibilizar la red colombiana, de posicionar como proyecto de que se genere una credibilidad y empezar así obviamente a, a fundamentarnos y que los municipios y las alcaldías lleguen por sí solas por nuestro trabajo, porque reconozcan nuestro compromiso eh, y obviamente acoger cada una de esas normatividades y políticas públicas que tenemos, ya tenemos una nueva ley de acción climática entonces bueno. se, empieza, se empieza sí, eh, somos el primer país en Latinoamérica de, de empezar a formular ese tipo de políticas públicas de acción climática tenemos una iniciativa que es la instalación del reloj climático eh, en Pasto Nariño para que también la comunidad pues, despierte ese interés y que obviamente cada uno de los tomadores de decisiones del país pues, también se, se incentiven.
0: Está la nueva ley de acción climática, que es el primer país de Latinoamérica que, está implement que implementó esta ley, ¿correcto?
1: Sí, la, la ley apenas estaba como entrando en vigor. Aquí tenemos leyes también de, de gestión de cambio climático. Eh, lo ideal es tener un fundamento para que todos vayamos en la misma dirección.
0: Y ahorita que decías, Colombia, además de ser un país que lo tiene todo en, en temas de recursos naturales, de biodiversidad, etcétera, es de los países más megabiodiversos del mundo, también está siendo uno de los líderes eh, en temas de cambio climático y de biodiversidad. Ahorita que, que fue la COP26, Colombia estuvo ahí muy presente yo quisiera preguntarte, Felipe, ¿tú que vives ahí, que ves cuál es la participación de la gente y cómo ha despertado pues, este interés en, en las personas en, respecto al cambio climático? ¿Cómo has visto la participación en los últimos años? ¿Positiva, negativa? ¿Quiénes son los que más se han acercado a ustedes, por ejemplo? Si nos pudieras un contra, contar un poquito esta parte.
1: El sector privado es uno de los que más se han comprometido en esos temas de la acción climática, todo el tema de la carboneutralidad. Verdad, En el país, hace cinco años, seis años, desde la COP21 del Acuerdo de París, se trajo a implementar el mercado de carbono, eh, una puesta en marcha también de darnos incentivos. Entonces, el sector privado es uno de los sectores que más compromiso se han permitido obtener y pues obviamente con incidencia de, de normatividades. Nosotros como Red Colombiana queremos llegar a esos espacios de incidencia pública. Falta mucho por mejorar, pero como te digo, estamos en esa transición. Hay planes eh, municipales que, en los cuales se deben de revisar, se deben de ajustar y actualizar bajo las últimas normatividades y, y que es importante empezar a implementar. Entonces, claro. son cada uno de esos aspectos que queremos nosotros fortalecer como red. Son apenas seis meses, siete meses que se empieza a cocinar como todo proyecto iniciativa, los recursos somos nosotros, recursos humanos, no tenemos un recurso económico. Si tuviéramos un recurso económico, quería que sería otra historia, pero creo que la, la, la mejor historia que se cuenta es cuando se, se logran las cosas con esfuerzo. Entonces, nosotros como Red Colombiana estamos en ese proceso, queremos fundamentarnos y formar y construir proyectos, programas en los territorios que permita todo el proceso de la gestión del cambio climático
0: Claro, y bien lo comentas, Felipe, que bueno, la, la participación, y además la voluntad y, y el esfuerzo, ¿no? Es, están hablando por sí solos porque en tan solo seis meses todo lo que han logrado, ¿no? Es un tiempo muy corto y además en una época bastante complicada, ¿no? pues son seis meses, pero además seis meses con pandemia, entonces lo que han logrado todavía tiene un mayor esfuerzo porque pues la pandemia todavía llega a complicar mucho más esto, ¿no? Y lo importante que, que mencionas es que además de que tienen las leyes y tienen las políticas públicas y todo, hay que actualizarlas e eso me gustó mucho que lo comentaras porque hay muchas cosas, por ejemplo, hablando hasta de los residuos, ¿no? A lo mejor si uno ve un plan de gestión de residuos del 2019, ya debería de cambiar para el 2021 porque ahora los mayores residuos tienen que ver con desechos, pues con residuos sanitarios y con temas de, de la misma pandemia, ¿no? Entonces es importante ir actualizándolos, pero implementarlos a la manera posible porque pues bien sabemos que estamos a contrarreloj, ¿no? Y que pues no hay tiempo que perder.
1: Sí, totalmente de acuerdo. A medida que vayamos creciendo en personal idóneo, en profesionales, consideramos ir abriendo más áreas de trabajo, una de las importantes es el tema de la biodiversidad, el sí. tema de los residuos, un tema importante en el país es también el tema del turismo, agua, ¿verdad? Entonces cada vez que nosotros nos podamos fortalecer como equipo interinstitucional también con apoyo no solamente del sector público, sino también del sector privado, desde la academia y también eh, articulándonos con otras corporaciones, fundaciones, creo que son procesos en los cuales nos vamos a ir articulando y que la gestión del cambio climático se irá fortaleciendo en el país. Aquí ya hablamos medidas de adaptación, medidas de mitigación, a partir del 2022 vamos a volver a retomar esos foros regionales, vamos a Empezar a vincular un par de municipios a partir de, de mayo, junio, por estrategias y, y por, alguna, por algún tipo de membresía para darle soporte, apoyo y relacionamiento en cambio climático a los gobiernos locales. Entonces, vamos a iniciar ahora en febrero con, la, con el Foro de Región Amazonía, luego vamos con el Foro de Región Caribe, luego vamos con el Foro de Región Orinoquía, luego con el Foro de Región Insular y luego con el Foro de Región Pacífico. Y cada uno de estos foros tiene un propósito general, que es que nosotros vamos a... Ya estamos en la organización de la cumbre nacional de municipios frente al cambio climático, dos puntos al clima con el país. Entonces, estas son estrategias que nos están permitiendo llegarle a los gobiernos locales porque a través de estos espacios les enviamos invitación para que participen, no solo como panelistas, sino como también asistentes. Y obviamente generamos un lapso de confianza y de valor. Son es una de las estrategias que estamos llevando a cabo.
0: Está, está muy bien cómo puedes ir también viendo ideas, ir articulando qué se está haciendo en un municipio que qué se puede implementar en otro, pero pues para eso tienes que, tienes que ir viendo qué se está haciendo ¿no? en las comunidades, eh, en los pueblos indígenas, qué están haciendo todos ellos para que se pueda articular y poder unirlo, eh, unificarlo como país y así poder tener todos estos foros y cumbres uniendo todos y cada uno de los municipios y no centralizando, digamos, en la capital o en las ciudades más importantes ¿no? de Colombia.
1: Total, un proceso de descentralizar cada uno de esos procesos que se llevan. Es como hablar de la sostenibilidad. La sostenibilidad se dice que, que es todo el tema ambiental, social y económico, pero no se debe dejar de atrás todo el tema cultural cierto Entonces la sostenibilidad debe ser totalmente integral, por eso es que con la academia, en apoyo de la academia, vamos a, a, a liderar ciertos diplomados por regiones del país, por departamentos, en el país pues tenemos 32 departamentos, vamos a lograr que en cada departamento podamos articularnos con una universidad estratégica, sea pública o privada, y orientar un diplomado con las necesidades del departamento, con las necesidades de los municipios, ¿verdad?, del departamento. Tenemos municipios ya muy interesados en, en adscribirse a nosotros, entonces este 2022 esperamos lograr al menos de esos 1.102 municipios tener al menos un por ciento, ¿verdad?, adheridos a nosotros para que, como te digo, las demás alcaldías o municipios lleguen reconociendo nuestro trabajo.
0: Así es, Felipe, otra pregunta. Tú que has visto durante los últimos años todos estos temas de raíz, ¿no? Todo el tema de, de cambio climático de, de raíz y siendo ingeniero ambiental, pues puedes ir viendo también las posibles soluciones que se pueden tratar en estos temas, ¿no? Quería preguntarte, ¿cuál crees que sea una de las formas más efectivas de hablar de temas como cambio climático sin caer, digamos, en, en hablar como de apocalipsis, como sin caer en un tema muy apocalíptico, pero también plasmando la urgencia? ¿Cómo es la mejor forma de abordar tanto a la población como al sector privado como al sector público para hablar de un tema tan delicado como es este? Sí, te digo, sin caer en, en el fatalismo, pero sí in, invitando más bien a la acción. ¿Cuáles crees que sean la, las mejores formas de abordar a las personas?
1: Muy, muy buena la pregunta es un tema particular que quería tocar. Hay una brecha grandísima que tenemos en el sector público y es que eh, los que nos gobiernan son los mismos de siempre, de hace 10, 20, 15 años atrás, ¿verdad? Necesitamos también que a esos cargos llegue gente nueva, gente fresca, jóvenes, que también les permita tener ideas sobre estas necesidades. Los jóvenes conocen del territorio, ¿verdad?, eh, estamos viendo esa obligación, ¿verdad?, de recuperar lo que quizás hemos perdido o de, o de restaurar lo que ya se ha perdido. Entonces, creo que enfoque de género y juventud es una puesta en marcha que desde la red colombiana queremos tener también como principio para que también en, estas, en estos territorios y municipios podamos generar políticas públicas para que los jóvenes también sean poseedores de esta toma de decisiones. Eh, el año pasado, eh, algo particular también fue que por el gobierno nacional se empezó a implementar el Consejo Local de Juventud, ¿verdad? Entonces, en los municipios de, de nuestro país se eligieron, se llamó joven, elige joven. ¿verdad? Jóvenes entre los 14, 15 años, como hasta los 24, 25 años, siendo de un partido político, de alguna organización, de alguna fundación ambiental, social, se podían postular para que los otros jóvenes eligieran, ¿sí? Como procesos políticos de elección. Entonces, eh, se empezó a implementar los consejos locales de juventud, para que los jóvenes también sean veedores eh, en los consejos de los municipios para que también tengan algún tipo de, de conocimiento y sean veedores de ese compromiso tanto social, ambiental, cultural, político de los municipios de nuestro país.
0: Exactamente. Felipe, antes de, de pasar a, a una parte de preguntitas que te quisiera hacer, ¿hay algo que, que nos faltó, que me faltó que te preguntara o alguna otra cosa que, que quisieras mencionar?
1: Bueno, para mencionar esto, la red colombiana está ahora jugando ese rol importante, apoyado con una trayectoria institucional desde la organización Climalab, quien ha acogido esta iniciativa, creyó eh, en nosotros, entonces encontramos todo ese apoyo en Climalab desde la dirección ejecutiva, eh, en cabeza de María Alejandra es una persona que también por más de 5 o 7 años ha estado en estos temas de enfoque de género, de juventud y de cambio climático, y, y bueno, resaltando esa labor y, y esa gratitud eh, hacia Malajú.
0: ¿Cómo los podemos encontrar? Cuéntenos cómo están en redes.
1: Estamos en todas las redes. Eh, en Facebook eh, nos encuentran como rcmcc Colombia. En Instagram nos encuentran como rcmcc Colombia, igual que en Twitter. Y LinkedIn, sí. Como red colombiana de municipios frente al cambio climático. Y eh, también tenemos un canal de YouTube en donde estamos haciendo las transmisiones en vivo de nuestros eventos. Aquí ya nos encuentran como RCMCC Colombia.
0: Muy bien, entonces vamos a las, a las preguntitas. Ahí te va la primera. ¿Cuál es tu lugar favorito?
1: Uy, mi casa.
0: <risa> <¿Cuál> es <crees risa> que como, sea? El, como el hombre araña,
1: no, no way home.
0: <risa> la segunda es: ¿Cuál crees que sea una experiencia que todos deberíamos vivir?
1: Creo que conocer nuestro territorio. Este año estoy con ese propósito. Eh, quiero visitar parte del departamento del Huila, los parques nacionales naturales, conocer los municipios e ir a pueblear un poco.
0: Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
1: Eh, no, no cambiaría nada. Creo que siempre estamos en el proceso de, de aprender. Quizás más que cambiar, lo que sí, de pronto pediría es un poco más de racionalidad, ¿no? Ser totalmente eh, razonables y que seamos como más de hermandad, sí. no ser tan egoísta.
0: Si pudieras tomarte un café con algún personaje de la historia, vivo o muerto, ¿con quién sería?
1: ¿Quién podría? ¿Con quién me tomaría un café, un buen café?
0: Y un café um, colombiano.
1: Un café colombiano que, que venga a visitarme al Quindío. Bueno, no, no tiene nada que ver con temas ambientales ni nada por el estilo, pero me tomaría un café con Leo Dan.
0: ¿Qué le recomendarías a alguien que va empezando, ya sea un trabajo, un proyecto, un emprendimiento, cualquier cosa, y que a ti te hubiera gustado saber cuando tú estabas empezando con tu emprendimiento? ¿Qué te hubiera gustado saber?
1: ¿Sabes? Eso, eso sí que me he cuestionado en, en, la, en, en mis 25 años, me he cuestionado un montón. Yo entré a la universidad muy joven, tenía 16 añitos. Eh, yo soy de un pueblo, eh, tenía que desplazarme a la ciudad, eh, desconocía totalmente de muchos procesos. Tengo un hermano menor que le decía que cuál debería de ser ese principio de pasar por la universidad, ¿verdad? Y era eso, el, el aprovechar el tiempo, el aprovechar, conocer. Lo que uno realmente desde el primer semestre de la carrera que uno vaya a realizar, tener la necesidad y el conocimiento de emprender, de mm. buscar algún tipo de iniciativa. Yo me vine a dar cuenta y, y empecé a emprender después que terminé los cinco años de mi carrera, pero no, no, no me arrepiento de eso, sino que quise tener a alguien que me orientara. ¿Verdad? Las universidades, hace falta un poco de eso, de orientación. Tomemos nuestras propias iniciativas, que seamos inquietos, que seamos creativos y obviamente eh, razonables y podamos dar también resolución a los problemas.
0: Si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
1: Un evento, me, me, me apasionan los eventos. Desde la experiencia con Agenda Ambiental Colombia, mi sueño siempre ha sido crear mi propio evento. Me fascina. Soy muy tímido, la verdad soy muy tímido, pero me fascina las relaciones públicas, sentarme, buscar eh, las reuniones, buscar los contactos. Cuando recién iniciamos con la red colombiana, en el primer mes logré 25 reuniones eh, wow. con, organizaciones, con organizaciones públicas, con academia, con organismos internacionales, con embajadas Creo que eh, eso es lo que más me, me apasiona, el poder querer hacer las cosas Entonces, que me financiaran un evento, que me pagaran todo para hacerlo, sería buenísimo Un evento ambiental
0: algún ecotip que nos recomiendes, digamos que algo que podemos empezar a hacer desde nuestras casas en nuestro trabajo para generar un cambio en cuestión de medio ambiente.
1: Consumo, un consumo responsable, el uso de la bici.
0: Si fueras presidente por un día, ¿qué harías?
1: ¿Qué haría? Como presidente iría quizás a algún tipo de un día entero a conocer una comunidad sin cámaras, sin computadoras, sin conexión a internet y conocer historia. ¿verdad? sentarse con, con personas que conocen el territorio y que de verdad las necesidades son las que están allí presentes, que nosotros detrás de un escritorio no conocemos. Creo que a, haría eso.
0: ¿Alguna película, documental, serie o libro que nos recomiendes? No tiene que ver con medio ambiente.
1: Son como niños, la una y
0: la dos. O sea, sí, sí. <risa> y la última, <risa> última, Felipe. Llegamos al final. Consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida.
1: Siempre tengo una frase y es que prefiero intentar las cosas que fracasar sin haber intentado nada, ¿verdad? Es sí. uno de los consejos sabios que he podido recibir por mí mismo y que eso me ha permitido obviamente lograr cosas que no había imaginado que lograría pues, a mis 25 años. Voy a iniciar mi, mi maestría, ya tengo dos emprendimientos, contactos a nivel nacional e internacional, y todo ha sido la, la constancia, ¿no? El claro. persistir, insistir y, y no claro. desistir. El que persevera, alcanza.
0: Completamente de acuerdo. Ahora sí, para terminar, Felipe, te quiero decir una frase que le escuché decir a Francisco Vera Manzanares. Este niño colombiano maravilloso de 12 años, activista ambiental en defensa de la vida. Realmente no es una frase, es, esto lo dijo en una entrevista, pero me gustó mucho y me gustaría cerrar este episodio con, con este pedacito que dijo Francisco. Al hablar de una crisis, nos sentimos bajo un panorama muy desolador, por lo que cuando la explicamos, la debemos contrastar con ese panorama esperanzador. Con esa luz al final del túnel que va a ser mucho mejor de lo que hoy estamos viviendo a veces es complicado hablar de temas medioambientales sin, digamos, dejar a la otra persona triste o aguitada o, o des, pues sí, como sin esperanza, ¿no? Es más bien como invitarlos a, a tomar parte de ella y a cambiar algo, ¿no? Entonces tú, en las dos emprendimientos, justo en la agenda y en la red, vas muy encaminado, además de, de sin hablar de, de lo que se está viviendo, más bien tomar acción, ¿no? No sé si quisieras mencionar algo para, para finalizar este episodio, Felipe, el cual te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy aquí.
1: No, a, a ti Rocío, Creo que ha sido un podcast fenomenal. También no, no conozco de tan cerquita a, Marce, a Marcela Pulga, que lo tuvieron el, el, el año anterior, una mujer extraordinaria. La admiro mm. un montón lo que hace con Marcela sí. Recicladora, ¿verdad? Y, y bueno, y agradecerte por este espacio, agradecer a Quimalab y obviamente agradecer también a la cofundadora de la red colombiana de municipios, frente al cambio climático, eh, Amar Alejandra Caena, y bueno, eh, esperamos que este año sea de muchos frutos para la red, que la COVID nos permita hacer la cumbre nacional de municipios frente al cambio
0: climático. Así va a ser. Y lo que decías de Marce, justo también la, la quería mencionar. Saluda a Marce Fernández porque ella tiene esta esta labor tan grande de los glaciares, sobre todo los glaciares tropicales que la inició en Colombia y ya lo ha podido replicar en Ecuador, acá en México. Y el trabajo que hace también con Marce la recicladora, de visibilizar todo el trabajo de los recicladores y realmente cómo se han cambiado muchos hábitos de consumo gracias a, a la forma tan tan linda y divertida que tiene Marce de, de explicar las cosas, ¿no? de explicar cómo reciclar y cómo generar menos residuos y todo entonces realmente sí, un saludo para las dos marces que están haciendo un trabajo increíble allá en Colombia, y muchas gracias de nuevo Felipe, te agradezco mucho Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Recuerden que pueden seguir a Felipe y a la Red, Red Colombiana de Municipios Frente al Cambio Climático en Instagram, en Facebook, en YouTube. Están como rcmcc también a la Agenda Ambiental Colombia. Y a nosotros nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como Biodegradable Podcast. Y también quería contarles que el próximo miércoles vamos a cumplir 50 episodios y la invitada de este episodio va a ser Fera Corsi. Muchas gracias por estar aquí y los espero el próximo miércoles. Que tengan muy bonito día.